0: Eu nunca fui o maior fã desse mundo colorido, chinelo e bermuda que as, algumas pessoas fantasiam que são as startups. Pelo contrário, startup é uma empresa, assim como outra qualquer, com algumas características de crescimento acelerado, uma cultura muito forte, com algum propósito e tudo mais. Mas, no final, é uma empresa. Eu sou Paulo Silveira. Eu sou o Rodrigo
1: Dantas.
2: E esse é o Like a Voz.
1: Round one, fight! Pedro Corrondi é fundador e CEO do Banco Neon tem 26 anos e é dropout da faculdade. Ele é um desses caras que é exemplo de livro de empreendedorismo, hein? O Pedro é o nosso boss de hoje. Pedro, o, o Banco Neon tem uma história um pouco mais longa do que apenas o Banco Neon. Antes não era banco, era uma outra startup. Eu queria que você falasse um pouco pra gente de onde surgiu, o que era outra startup e em especial, que, que problema que você estava querendo resolver pra você?
0: Na verdade o Neon começou muito mais simples do que eu imaginava que a gente estaria agora. Na verdade eu tive um mega problema com o meu antigo banco, como muita gente tem. Me cobraram uma tarifa absurda, porque eu usei um real do meu limite de cheque especial. Então foi 46 reais por causa de um real. <risos> uh, fiquei indignado e eu simplesmente falei, meu, não quero mais usar esse banco. E nem pensei em montar um banco, nada disso. Uh, o que eu pensei é que eu quero sair desse banco. Né? Essa foi a primeira reação. E eu fui ver que outros bancos tinham exatamente a mesma tarifa e ninguém sabia dessa tarifa. Você só fica sabendo quando você passa um real. <risos> e achei um absurdo. Bom, mas começar isso, essa história foi um passo a passo, né? Eu começar um banco do zero não é do nada que você não acordei oi tem um banco mas eu fui olhar um pouco dos modelos que existiam lá fora e fui entender que o mercado de pré-pagos era o caminho para chegar onde a gente queria era o primeiro passo e aí nasceu o controle que era uma ideia de gerar uma conta um cartão pré-pago atrelado a uma conta e te desse uma experiênciazinha de ter uma conta corrente mas não era suficiente né? como um cartão pré-pago você não consegue ainda substituir tudo que você tem numa conta ou, em especial que coisas básicas
1: que não poderiam ser feitas no, no controle nessa primeira startup aí, primeiro modelo da startup
0: como um cartão pré-pago você não consegue, por exemplo, investir seu dinheiro, você não consegue ter qualquer produto de crédito, até mesmo receber transferências de um outro CPF. É muito difícil para uma, uma instituição de pagamentos, né? Que quem emite as contas pré-pagas. Agora que estão começando a existir uma luz no final do túnel, que essas empresas de pré-pago vão começar a poder receber, disponibilizar o um número de banco, a gente se conta, mas a, elas não participam do SPB. Que é o sistema brasileiro lá. Isso. Onde rolam todas as TEDs e é, é, DOCs e tal. Todas as transferências entre os bancos. Então, como o pré-pago era muito difícil difícil dar esse próximo passo. Ninguém vai ter uma conta onde você não pode receber dinheiro do seu amigo. Ninguém vai ter uma conta que se sobrar 10 reais no final do mês, você não pode investir esse dinheiro. Uma conta corrente, hoje, ela é muito ampla, principalmente no Brasil. Você tem muitas funcionalidades atreladas a uma conta corrente. E com pré-pago, a gente não ia conseguir entregar. Mas, puta, foi uma mega experiência. Controle, ficamos um ano com a empresa. Isso era que ano? 2015, 2014? Faz hein? três anos. Três anos. Exa exatamente três anos. Então, comecei há três anos atrás. Então, a gente ficou um ano. Nesse um ano, com um time de oito pessoas, pouco investimento, quase nada. A gente conseguiu ter 10 mil clientes. Pô, pra gente foi
2: esse Assim. ainda com pré-pago, né?
0: Ainda com pré-pago. Mas acontecia que o cliente vinha e saía. Ele gostava do discurso, gostava da proposta, mas não era suficiente para ele ficar lá dentro. E até diagnosticar isso demorou um pouquinho para gente. E ao mesmo tempo a gente começou a amadurecer, né? Entender, poxa, ganhar corpo, ganhar mercado, começar, pô, as pessoas começaram a conhecer o controle. Até o momento que a gente saiu na capa do Estadão, uma matéria gigantesca, gigantesca, e um monte de banco começou a vir a correr atrás da gente. porque a capa do Estadão era a startup que não vai deixar os bancos dormir. E aí a gente viu, poxa que, acho que tem jogo aqui. Chegou nosso momento de dar o próximo passo e se tornar um banco. E aí foi aí que a gente começou a conversar com alguns bancos pequenininhos pra montar uma, uma JV, porque montar um banco do zero acho que era inviável. Fomos encontrados por um banco em Minas. Esse é o Potencial. Que é o antigo Potencial, exato. E montamos a JV. Então o antigo controle e o antigo Banco Potencial hoje é o Banco Neon. É uma junção. E hoje a gente é responsável pela operação inteira, que hoje é Banco Neon também, né? Não existe mais Banco Potencial. E foi assim que nasceu o Banco Neon. Faz dois anos, desde então, desenvolvendo muita coisa e conseguindo... Agora a gente tem a base que a gente precisava para lançar todas as coisas que a gente quer lançar, né? Então, nossa missão de longo prazo é substituir por completo a vida financeira de um cliente neon. E para isso a gente precisava dessa base. E agora a gente tem. Posso voltar um pouquinho antes hein? Antes
2: do Neon? Pois eu queria conhecer um pouco o Pedro antes do Neon. Assim, é, montar um banco já por si só é um grande desafio. Imagino que você teve uma experiência empreendedora antes disso, certo? Tive, mas todo mundo me pergunta qual que é o meu
0: background e eu dou, assim, eu dou risada, né? Eu tenho 26 anos, eu não, eu não tenho background. <risos> é, é muito pequena. <risos> Minha primeira empresa foi uma loja de biquíni. Eu tinha uma loja de biquíni. Uma loja é. de biquíni? Bico... <risos>
2: Okay. <laughs> É. foi diferente. Cara, essa... Uh,
0: eu tive uma loja de biquíni no Guarujá, eu sou do Guarujá. Minhas amigas que vinham de São Paulo falavam que não tinha biquíni, ou tinha biquíni muito barato e ruim, ou tinha biquínis muito caros, de loja, de marcas que elas não queriam comprar, que era muito caro. Aí eu falei, poxa, acho que aqui tem uma oportunidade legal. Foi aí que eu falei com meu pai, ele ainda estava vivo, meu pai faleceu logo depois, e ele me ajudou a montar, e vinha aqui em São Paulo, a gente vinha aqui no braço comprava as, as roupas e vendia no Guarujá, pelo dobro do preço, era isso. Sacoleiro, Pedro. Sacoleiro, sacoleiro, sacoleiro. <risos> e posso falar? puta experiência. Porque o varejo, eu era eu fui o primeiro vendedor, né? É, cheguei a ter sete vendedores. Foi, foi legal. Foi uma lojinha estruturada. Mas tá na frente a frente com o um cliente ali, pô, você aprende a vender, você aprende a se virar, aprende a ter um feeling do cara. Foi uma puta experiência pra mim. Você tinha quantos anos? 16.
2: 16 anos, é, 16. Cara,
0: caramba. E aí eu fiquei dos 16 aos 18 com a loja. Puxa, foi uma puta experiência. E, só que aí, meu pai antes de falecer, me fez prometer que eu faria faculdade. E aí eu tive que fazer faculdade. Porque eu não queria fazer faculdade. Meu sonho era ter uma rede de lojas de biquíni. Era isso. <risos> eu tinha no já ia montar em Santos, eu montar em São Vicente, ia montar em Cubatão, ia sair montando nas cidades ali. Mas aí, sorte que ele falou pra mim, me incentivou a estudar ali. Aí vim pra faculdade, eu fiz a é, Fundação Getúlio Vargas ali de administração de empresas, consegui bolsa na faculdade, puta, me virei assim, cara, sempre tive que me virar. E aí, durante a faculdade, comecei a entender o que era empreendedorismo digital, o que era startup, o que era... Eu andava de bicicleta e de biquíni, era essa a minha, minha vibe. Comecei a aprender, né, vim pra São Paulo, tinha uns amigos que os pais tinham empresa, eram executivos, o que era banco de investimento. Nunca tinha ouvido falar banco de investimento, não sabe, isso. E aí comecei a pegar gosto, aí tive a primeira empresa digital, que foi uma junto com outro sócio, conheci o cara na apresentação, falei que era ser seu sócio, e montei, era, era uma empresa de compras coletivas, na época que todo mundo montou compras coletivas, <risos> eu também montei uma. Compras coletivas de biquínis. <risos> Não, aliás, super engraçado. Durante a apresentação do cara, que tinha essa ideia, que foi meu sócio, ele tinha, sei lá, cinco cupons. E um deles era de temaqueria. Eu sou viciado em comida japonesa. Desse cupom, eu explico, ele tinha 40 cupons desse tipo, aí. aí eu fui lá e comprei os 40, todos para mim. Aí eu falei no, no final do palestra, eu falei assim: comprei todos os seus cupons, precisa renovar lá. E porra, legal essa empresa e tá? tal. No final eu virei sócio do cara, então eu comecei a construir. Mas engraçado, o temaqueria tá envolvido nos momentos da empresa. Todos os meus momentos da... <risos> empresariais, aí acho que vem me ajudando. Mas bom, enfim, aí montei essa empresa e em oito meses tudo errado, a gente puta quebrou em oito meses foi um desastre, a gente fez tudo errado tudo errado, tudo, era uma empresa de tecnologia que não tinha programador, era uma empresa que precisava de designer, tudo terceiro tudo, foi um desastre e aí fui pra Babson College em Boston, fiz um, um summer course lá, puta faculdade, passei oito meses na Alemanha, fiquei lá, tranquei a faculdade fui pra lá, quando eu voltei pro Brasil, aí foi, acho que tinha uma puta escola, que foi uma empresa chamada Startup House
2: a gente investiu em 18 empresas durante dois anos. Pô, Startup House, cara ela ficou famosa no, no ambiente na época, eu lembro disso, cara. Foi a primeira... Venture Builder que teve aqui. Foi bem
0: legal. Era eu e mais um sócio, Felipe. Aí tinha mais, um, mais uma galera, mas foi bem legal, assim. Foi uma puta experiência. Mas ao final desses. Ficou dois anos investindo em 18 empresas. A gente levantou dinheiro com o investidor e depois investiu nas empresas. Só que ao final de dois anos a gente não aguentava mais investir em empresas. A gente queria estar à frente das empresas, assim, sabe? Eu falei, beleza, eu vou tocar minha vida. E coincidentemente foi no mesmo momento que eu tive aquela experiência ruim com o banco. Então aí que começou a minha trajetória de começar o controle. Então, assim, já tive algumas empresas, já me virei um pouquinho e continuo me virando aqui no Neon. Hoje, você encara o Neon como um banco que
1: tem todos os serviços financeiros que uma pessoa que tem o, o seu cliente possui.
0: É, esse é o objetivo do Neon? Sim, é. Quando você pensa em banco hoje, né? Você tem 95, mais de 90% do mercado do varejo, né? Que eu, você, a gente usa, na mão de grandes cinco bancos. Então, assim, só quando você analisa esses grandes cinco bancos, isso é uma parte da operação deles é relevante, mas eles têm muitos tipos de operações, né? Puta, esses são bancos gigantes, tem tudo, tem um monte de coisa. Com tem, porra, diversos, sei lá, são mais de 4 mil produtos em um banco desse, né? A nossa visão aqui, acho que a gente tá ficando cada vez mais complexo, mas a, a gente quer que o nosso cliente não precise ter mais nenhuma, nenhum tipo de relacionamento com outra instituição financeira pra aquilo que é o básico da vida dele. É isso. Pô, talvez a gente não consiga fazer o melhor financiamento imobiliário do Brasil nos próximos 2, 3 anos. E ele aí tem que ter um relacionamento com outra instituição. Mas aqui é que 10 anos, talvez a gente consiga ter esse produto. Então, assim, a nossa vida financeira, conforme a gente vai evoluindo na vida, fica muito complexa. Né? Você começa a ter filhos, quer comprar um apartamento, quer comprar um carro, quer, quer viajar, não sei. Então, a gente quer acompanhar essa trajetória da sua vida. Hoje eu sou um cara que usa meu cartão de débito, faço transferências, invisto um pouquinho meu dinheiro, paga alguns boletos. Paga alguns boletos. É um o Millennium, né?
2: O um Millennium usa muito bem é, isso. É, né?
0: é o que a gente aqui nessa mesa usa. Agora, mais pra frente, eu vou querer comprar um apartamento, vou querer puta, trocar de carro. E aí eu vou começar a exigir alguns produtos mais complexos. Como banco, a gente quer evoluir pra que, quando chegar esse momento, no geral, da, no nosso, na nossa base de clientes, a gente também tenha esses produtos pra oferecer. Então, nossa visão de longo prazo é que se o cliente quiser, ele pode ficar aqui dentro, resumindo é isso, mas isso demora, então a gente vai passo a passo, começa pelas coisas que são mais do dia a dia, né, das
2: necessidades mais básicas, até coisas mais complexas no futuro. E eu acho que assim, pensando no que acontece com os cinco principais bancos, são empresas quase, tem algumas centenárias, né, então vocês estão construindo uma coisa em três anos e concorrendo com gente que está aí há cem, quarenta, setenta anos no mercado, né, então faz sentido esse amadurecimento do produto também, né. Se você analisar o setor bancário aqui
0: no Brasil, ele é o resultado de diversas aqui aquisições, né? Então, todos os grandes bancos, o que eles são hoje, é o que 30 bancos foram ao longo dos últimos 30 anos. Eles, é, é muita aquisição. Muita, muita. Se você parar pra ver, a gente tem cinco, porque normalmente você tem muito mais player, né? Você pega os Estados Unidos, outros mercados da Europa, você tem muito banco de varejo. Aqui você tem cinco grandes bancos de varejo. Então, sem dúvida, a gente tá construindo em três anos, e a gente só consegue isso porque hoje a tecnologia é muito mais avançada do que era quando eles começaram. Então, a gente tá construindo em três anos, mas isso é uma história longa, cara. A gente tá. é uma empresa que vai ficar muito tempo aí no mercado até ganhar corpo pra brigar com esses caras de frente, mas acho que assim no geral tem espaço pra todo mundo o mercado é muito grande e muito concentrado então imagina duas esferas super grandes assim, entre elas tem vários espaços sobrando, esses é espaços que a gente vai começar a preencher. e Pedro, uma vez eu conversei com você, você me contou que tava fazendo
1: curso na Febraban e que existia curso para banqueiros e pessoas que lidam com o banco e, e foi bastante interessante porque nunca imaginava que existiria algo assim. Como que você lida com regulamentação, com você entender o que, que faz parte agora de ser um banco é muito difícil, burocrático tem coisas que te atrapalham e seguram projetos por três meses, é o que a gente imagina?
0: É mais complexo do que vocês imaginam <risos> e é mais, muito mais complexo do que eu imaginava também e cada dia que passa eu descubro que é mais complexo ainda, é muito difícil né, porque vamos imaginar que você pega um aplicativo de transporte aí né, 99 um Uber da vida, e ele por um acaso ele erra alguma coisinha, e ele te o motorista para um quarteirão pra frente então puta, um puta problema né, mas beleza, você não. Um quarto e passou. Agora imagina se a gente erra e essa coisinha é o seu saldo da sua conta. A gente simplesmente sumiu com o dinheiro da sua conta. Ou então a gente transferiu um valor errado. Foi um zero a mais, um zero a menos. Porra, é, sua, é o seu dinheiro, é a sua vida que tá. Assim, você pode se prejudicar em diversas coisas por causa disso, né? Então, acho que a regulação vem pra evitar que você erre nessas coisas, né? Pra que você tenha um nível mínimo de segurança, de processos que garanta que você tenha um plano de contenção pra não ter tantos erros. Mas, sem dúvida, eu fiz curso, já fiz alguns cursos, curso de cartão, curso de Puta, pra entender Basileia, pra entender, pra entender um monte de coisa. E tô aprendendo cada dia mais. Melhor a gente aprender é fazendo, né, cara? Então a gente tá, já tá fazendo bastante coisa. Mas o que é legal falar também é que todo mundo vê a minha carinha aqui de 26 anos, e já tá parecendo de 40, mas. <risos> <risos> mas na verdade, por trás aqui da empresa tem um monte de gente que sabe o que tá fazendo e manja muito de banco. Então, assim, junto comigo tem muita gente grande, muita gente fera. Que tem background. Que tem background com conteúdo, né? O que eu tenho de idade eles têm de banco. Não só banco,
2: cara, que vem de qualquer tipo de indústria, porque esse, esse mix é o que vai fazer a gente ser diferente. Mas você tem que ter os dois lados. Imagino que essa junção, essa Joy Venture que vocês montaram com o potencial, também foi pra trazer isso, né? Misturar os engravatados, os caras que estavam no mercado, com uma galera que tem um, um pensamento de digital, distribuição digital também, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Assim, o Banco Potencial existia há mais de 25 anos, uns 25 anos. Alguma coisa ali eles tinham pra acrescentar, né? Os caras manjam de algumas coisas. Essa combinação que faz o, o, as coisas irem tão bem. Algumas coisas eles me freiam, outras coisas eu acelero eles e a gente vai. Agora... Sem sombra de dúvidas, o setor bancário tem muitas coisas diferentes de outros setores. E coisas que você só aprende lá, meu. Não tem como. Então, assim, crédito é um, é um mundo à parte, assim, sabe? Você tem que ter vivido uma operação de crédito para entender onde acontece a fraude, onde você acerta, onde você erra. E, claro, e esses caras têm que estar abertos a ouvir que o modelo novo, que puxa a informação do celular, que isso também funciona, sabe? Então, é uma combinação desses
2: dois mundos que acho que é o caminho para o sucesso. Eu, eu também tenho uma influência de regulamentação. Tem um episódio que o pessoal comentou que, ah, porque os, os caras de fintech estão a favor da regulamentação, mas a regulamentação, ela mata a inovação, né? Mas a regulamentação financeira, tem até uma, uma brincadeira que a gente faz lá na Vind é perguntar se já fizeram sexo com um gorila. No dia que vocês fizerem, vai ser do jeito dele. E regulamentação é a mesma coisa. Então, assim, se você não entrar na regulamentação, é mexer com o dinheiro da pessoa, é muito duro mesmo, né? De certa forma, a regulamentação ajuda uma empresa como Neon, nesse caso.
0: Eu acho que, assim, eu não acho que não é nem ajuda, nem atrapalha. São regras que estão aí que você tem que seguir. Eu vejo a regulamentação como, assim, você tem uma pista e tem algumas barreiras no caminho todo mundo pode passar por essas barreiras. Porque depois que você passar por essas barreiras, todo mundo vai estar cumprindo o mínimo necessário pra você correr. Não é que... Eu acho que o problema é quando você... Uma regulamentação, ela não deixa você operar. É
1: só de sacanagem, Só né? de
0: sacanagem. Ou demora seis anos para um negócio acontecer, três anos. Isso é um problema. Então, assim, a demora... Se existe alguma coisa que te impede de entrar no jogo, isso é um problema. E isso tem que ser melhorado. E eu acho que o nosso Banco Central é referência no mundo e ele também tá sempre tentando melhorar, agilizar as coisas e tal. Mas tem coisas que realmente demoram mais do que precisaria, talvez. Dê pra melhorar. Hein? Tem espaço. Tem espaço para melhorar. Mas assim, pensando na regulação como simplesmente critérios que todo mundo tem que levar em consideração e trabalhar e cumprir, eu acho que tem várias coisas importantes
2: ali, né? Porque senão, volto, é o seu dinheiro né que está em risco. Ô, Pedro, eu queria fazer uma pergunta agora pensando no, no lado empreendedor digital, né? Porque o, o Neon não tem ponto de venda, né? Então, ele nasceu num modelo de distribuição de solução financeira diferente dos bancos tradicionais. Pensando que vocês já foram uma startup e ainda tem esse, essa cultura startup dentro, provavelmente vocês precisam de mais capital do que uma startup comum. Nós estamos falando de um banco, né? como é que você lida com isso assim, de ter que ter a cultura startup de economia de custos mesmo e ter esse capital necessário para crescer assim? isso tá super na minha pauta hoje
0: em dia porque eu nunca fui o maior fã desse mundo colorido, chinelo e bermuda que as, algumas pessoas fantasiam que são as startups, pelo contrário, startup é uma empresa assim como outra qualquer, com algumas características de crescimento acelerado, uma cultura muito forte, com algum propósito e tudo mais mas no final é uma empresa, desde o começo se você ver nosso escritório não é que tem um parque de diversões aqui dentro, ele é um escritório com confortável pras não pessoas. Não é
2: um buffet infantil, é, né?
0: Ele é, ele é um escritório confortável, porque todo mundo tem que estar tá aqui durante o, o tempo que vai trabalhar, tem que estar tá super confortável, tem que ter uma área pra se quiser dar uma descansada, tal, tá, comer alguma coisa. Pô, tem que ser super legal. Meu, acabou o seu trabalho, eu quero que você seja feliz com a sua família, com seus amigos, vai ser feliz. Eu não quero que você fique aqui brincando, sabe? Se você quiser, beleza, mas o importante é que você sabe o que aqui é um local de trabalho e tal. E normalmente as pessoas da minha idade ficam imaginando escritórios como porra, Google, Facebook, que é um parque de diversões. Que, enfim, eu super respeito e tem o um modelo, mas a gente não é muito Sim. e isso fez com que a gente sempre tivesse um foco voltado, sim resultado né entrega, produto, a gente conseguiu lançar o um nosso primeiro conta corrente com seis meses de empresa, que é super difícil, eu acho que a gente pre acaba precisando, na média a gente precisa mais de dinheiro do que as empresas normais porque eu falei que tá sempre na pauta, é que essa pergunta de gastar mais ou gastar menos vamos acelerar, vamos crescer mais rápido contratar gente, ou não, vamos segurar, amadurecer um pouco isso é uma decisão acho que todo empreendedor tem que ter, e no nosso caso, como a gente tá falando de valores ainda maiores, é mais mais difícil tomar essa decisão, né? Porque é, isso implica em maior diluição das pessoas que estão aqui dentro. Isso implica, talvez, você não ter tanto controle sobre o que está acontecendo na empresa, porque tá crescendo tão rápido. Então, no geral, a gente... Bom, a gente tá crescendo super rápido, né? A gente vai bater, até o final desse ano, umas 300 pessoas em dois anos de empresa. Isso é super acelerado. Mas a gente tenta ainda avaliar cada vaga como se, se ela realmente é necessária, sabe? Porque acho que tem vários casos de empresas que inflam muito, depois tem que cortar. A gente tem um super cuidado e carinho por cada uma das pessoas que estão aqui dentro. A gente não quer contratar, sair contratando para ter que demitir todo mundo. Mas sim, é um business que você tem que se preocupar com capital é um business que se demora pra se pagar, tem investimento muito grande no começo, você tem que ter sócios que vão acompanhar, que vão ter paciência pra acompanhar esse crescimento da empresa, não é tão simples de encontrar, no Brasil ainda você assim não tem esse ecossistema tão evoluído de investimentos então você tem que abrir algumas portas lá fora, então no geral, sim, é uma preocupação que a gente tem demanda muito capital, a gente tem que levantar capital mas a nossa cultura é muito voltada ao ser consciente em relação ao quanto você tá gastando a entregar resultado e saber se a gente precisa de uma pessoa, se a gente precisa automatizar alguma coisinha ou não, acho que é mais ou menos isso. Pedro,
1: o Neon é conhecido por ter diversas taxas zero para abrir conta e uma diversas situações e outras taxas minúsculas. Mas eu imagino que os bancões grandes que não têm essas taxas zeros, eles também não fazem isso só porque são malvados e querem muito lucro. Eu imagino que eles tenham um tamanho já tão grande que mesmo que eles queiram, é muito complicado. Por causa do dinheiro, por causa da procedimento e uma série de coisas. Para você hoje é muito complicado manter essas taxas, é uma discussão muito acalorada que, poxa, isso aqui não dava para ser zero e etc.
0: Como como que é isso? Como que é o peso disso? Esse também é outra pauta super quente aqui dentro. Todo dia a gente sente e discute, porque eu acho que eu não conseguiria julgar tão a fundo a situação de um grande banco, porque eu acho que eles têm tanta complexidade, né? tem tanta agência por aí que é um custo caro, Tem já estão listados, tem que fazer report, então cortar tarifa significa reportar um, um resultado menor do que no quadrimestre, no período anterior, e já estão, todo o sistema deles já é voltado, Toda a apuração de resultados já tem parte de serviços e tarifas é muito, muito robusta, então acho que pra eles é muito difícil entrar nesse modelo. Por isso que tanto todos eles que querem inovar estão tentando montar estruturas apartadas para tentar uma tarifação diferente. No nosso caso, sim, é super complicado. A gente tem que ser muito eficiente, muito eficiente no mínimo detalhe, assim. Então se você comprar nosso custo de aquisição de um cliente com qualquer outro player do mercado o nosso custo é irrisório. E por que isso? Porque tem que ser. Porque também a gente não ganha tanto dinheiro com cada um dos clientes. Aliás, é muito pouco que a gente ganha. Nossa business a gente tem que ter uma escala gigantesca. Tem que queimar dinheiro para esses clientes estarem aqui. O cliente fica é negativo durante muito tempo, ele, ele deixa de dar dinheiro pra gente durante muito tempo, começa a dar dinheiro daqui um ano, daqui dois anos e tal e como a gente tem poucos produtos, que é um pouco do que a gente falou antes, a gente quer desenvolver mais produtos, que são produtos até mais rentáveis a gente tem que segurar a onda até lá, porque talvez lá a gente consiga rentabilizar melhor e melhor então a discussão fica, poxa, a gente será que a gente vai conseguir segurar até o momento que a gente vai ter outros produtos pra rentabilizar melhor e vamos queimar bastante caixa até lá por isso ou não? Será que a gente tem que cobrar tarifas agora e ter um crescimento mais devagar, porque menos pessoas são suscetíveis a pagar tarifa, a gente queima menos caixa, é mais sustentável. Então, essa é uma pauta que a gente tem frequentemente. Quando a gente entrou no mercado, a gente era muito barato. Eu acho que a gente era a conta mais barata que tinha. Hoje a gente já não é. Tem outros players oferecendo uma precificação zero. Tudo zero. Só que a gente sabe os números e sabe que isso não é sustentável. E que em algum lugar ele vai ter que enfiar a faca pra isso acontecer. A gente tem outras coisas que são muito melhores, mais eficientes, o produto funciona melhor, nosso funil de aquisição é mais bonitinho, mais limpo. Então, é uma discussão e a gente não tem uma resposta. Toda vez a gente senta e discute. Uma coisa que a gente sabe é que a gente não quer penalizar o cliente. A gente não quer que ele tenha que pagar mais Foi por isso que eu comecei isso Eu não quero pagar um absurdo de tarifas A gente quer ser justo, cara Então cobrar pelo que ele usa É uma coisa que a gente gosta É tentar encontrar o menor preço de tarifas possível para que aquele produto seja rentável pra gente Dá para cobrar 200 Mas a gente ganha dinheiro com 20 Vamos cobrar 20 Então é um pouco dessa nossa cultura Mas isso vai mudar muito, né? A gente tem um ou dois produtos hoje em dia Quando vai crescendo Isso está cada vez mais complexo Mas nossa visão é A gente quer penalizar o mínimo possível o cliente E sempre tentar ganhar nova movimentação do dinheiro Do outro lado, né?
1: Round two, fight! Pedro, nesse segundo round a gente queria saber um pouco mais de você e do seu trabalho. Como que você trabalha como você se organiza, né? Que o, o ouvinte quer muito saber e entender como tomar decisão e, e como melhorar a produtividade e o trabalho. Você falou um pouco já do seu background. Eu queria saber como CEO o que, que você define o seu papel? O que, que você faz aqui dentro do Banco Neon? O que, que é tarefa sua?
0: Essa pergunta é legal porque de vez em quando eu vejo umas matérias assim 10 coisas que os caras de sucesso fazem, 10 <risos> coisas que os CEOs de sucesso fazem. Eu dou uma lida e acho que eu não faço nenhuma. Então, fica errou, meu, vai dar é tudo errado. <risos> eu não sou uma pessoa muito organizada, por exemplo, assim, eu me organizo na minha bagunça, isso é uma coisa que acho que todos os caras gigantes aí falam que eles são super organizados, então eu tô ferrado. Eu tenho bem claro o meu papel aqui na empresa, acho que é uma coisa que eu sempre tive, e a cada ano muda um pouquinho, mas a partir de agora eu acho que vai ficar meio padrão. Eu tenho três funções, assim, eu vou explicar o porquê que isso é tão fácil pra mim definir. Desde o começo da empresa, eu comecei isso aqui, eu tinha 23, e eu falei, poxa, uma coisa que eu tenho certeza é que eu não sei nada do que eu preciso pra construir isso. Uma coisa que eu também tenho certeza eu vou precisar de pessoas que saibam. Foi uma das primeiras coisas que eu falei. Eu tenho que trazer pessoas boas pra estar ao meu lado. Então assim 100% das pessoas que vão vindo abaixo de mim tem que ser melhores do que a pessoa que tá acima delas. Traga pessoas melhores do que você. É um mantra, né? Esse é o mantra aqui do nosso time de hunting. Assim, Traga pessoas fodas. Tem que ser pessoa muito boa. A primeira coisa que eu faço de uma das três coisas que acho que eu defino como meu papel é garantir que as pessoas que estão aqui dentro são pessoas muito boas e alinhadas com a nossa cultura. É isso. Se você fizer isso, você tem metade do caminho aí resolvido pra todos os seus problemas. A gente não sabe a resposta pra tudo que a gente vai enfrentar, mas você tem pessoas boas pra construir junto com você, porra, isso já ajuda muito. A empresa vai ficando muito grande, a gente tem 15 diretores hoje em dia. Se você tiver que envolver em cada uma das decisões do dia a dia dessas pessoas, é impossível, né? Então você precisa que as pessoas tenham autonomia, um salvo lidar, então algumas pessoas até estranham quando elas entram no Neon porque você fala assim, o que eu tenho pra fazer? Sei lá, você que vai decidir o que você tem pra fazer. Você tá aqui pra construir algo com a gente, não simplesmente executar. Então acho que o primeiro dos meus papéis é garantir que as pessoas que estão aqui, eu perco, sei lá, 50% do meu tempo, eu invisto pessoas assim, talvez mais. Em encontrar pessoas boas pra entrar no time, garantir que as pessoas estão aqui tem o que elas precisam pra trabalhar, puta, é isso segundo ponto, acho que eu ainda tenho um papel de garantir funding pra empresa, né essas coisas um pouco mais macro, tipo próximos rounds de investimento, entender onde eu vejo os próximos passos da empresa então qual que é a próxima inovação que eu acho que a gente tem que ir, acho que vem muito do meu feeling ainda, né, quais os produtos, pra onde a gente vai, pra onde a gente não vai, entender tendências tal, acho que esse é um papel que eu consigo hoje desempenhar então garantir a sustentabilidade da empresa no longo prazo, então essa é a segunda tarefa e acho que isso deveria tomar muito tempo, mas diante, acho que eu prefiro até focar mais em pessoas que é mais de curto prazo do que início, mas isso é muito importante, senão a inovação para. Uma das nossas frasezinhas aqui na empresa é, inovação é que não andar de bicicleta, você parar de pedalar, então é, você tem que inovar sempre, e acho que alguém tem que puxar essa bandeira dentro da empresa. No começo da empresa era muito fácil pra mim levantar no escritório e falar, galera, vamos lá, tamo todo mundo junto, eram 15 pessoas, 20 pessoas, né? todo mundo me conhecia bem, era muito fácil todo mundo entender porque que todo mundo tava fazendo o que tava fazendo, porque que, que que a gente tá aqui, qual que é a nossa missão. Mas agora quando a gente tá chegando a 200 pessoas, é muito difícil, né? Você não consegue falar com todo mundo, você não sabe da vida de todas as pessoas. Eu tento ao máximo, mas não dá, cara. Você chega uma hora que você não sabe mais todo mundo. 20 pessoas sendo contratadas por mês, você não consegue acompanhar. E aí você não consegue também beneficiar as pessoas que merecem ser promovidas, ou... Tô falando tudo isso porque a terceira coisa que eu me dedico muito é o modelo de gestão, assim, né? Então, poxa, que todo mundo consiga se destacar, tenha liberdade pra trabalhar, tenha suas metas, tenha seu time, tenha todas as ferramentas que elas precisam e que a gente consiga premiar quem tá indo bem, quem não está indo bem. Então, de uma, uma certa forma, é entender quais são as pessoas que a gente tem que... Aquele quadrinho, né? Nine inbox Quem são as pessoas que você tem que trazer mais pra perto? Por que elas estão aqui? Passar a cultura? Então, modelo de gestão como um todo, acho que é uma parte que me toma muito tempo também hoje. Se você pegar modelo de gestão, garantir que as pessoas são boas, os dois envolvem pessoas também, no final. Então, meu, empresa é uma coisa, né? É, são as pessoas que estão aqui dentro. É isso que é a empresa. gente, né? É gente. Quanto melhor as pessoas
2: que você tiver dentro de casa, mais chance tem de dar certo seu negócio. E nessa, nessa rotina maluca que você tem aí dos três desafios diários, você consegue como é que é a sua agenda, assim? Que a gente tem uma curiosidade de saber como é que é a agenda de vários empreendedores. Você acorda de manhã, você vai pedalar, você controla seus e-mails nessa bagunça toda. Conta você um pouco, recebe meu. um
1: WhatsApp de alguém te convidando.
2: Ah, vamos gravar um podcast. Como você organiza? Ah, peraí, eu
1: vou responder isso agora. Ou repasso pra alguém. Como que você toca mesmo? Você já falou que você se considera um pouco desorganizado, mas como que você prioriza e horário? Não, eu que tenho que mandar
0: WhatsApp pedindo pra estar nesse podcast. Né? puta honra. Né? Implorando. Eu não sou, acho que tem outros empreendedores que podem dizer aí metodologias incríveis de organização e de metodologias de trabalho. Na real, eu uso o meu e-mail como minha ferramenta de se organizar. Assim. Eu separo em não lidos e lidos e eu sei que quando tá tudo certo, tá tudo lido. Quando não tá certo, é que tem um monte lá pra eu ler. É assim. E quando eu preciso fazer alguma coisa, tem gente que usa Wonderly, Estrelo e tal, eu simplesmente mando um e-mail pra mim mesmo com o título do e-mail falando precisa fazer tal coisa. É hora que esse e-mail... Um clássico. Funciona. Um clássico, funciona um clássico. muito bem. Muito bem. É. <risos> então, eu me organizo, as ferramentas que eu uso pra me organizar é meu e-mail, meu Só isso e, e funciona bem Pra mim funciona bem Acho que tem maneiras mais bonitinhas Mas pra mim tá rolando Basicamente a minha agenda Acho que eu passo muito tempo aqui na empresa Engraçado No comecinho Eu quase não pisava na empresa Era na rua o dia inteiro Parceria Investidor, parceria Fornecedor Puta, era um monte de player Que eu tinha que conversar Agora acho que a gente já tem um plano De um ano e meio Já tem muito bem definido O que a gente quer em um ano e meio Então agora é bala na máquina, meu É execução Fazer o time dar certo Ir embora Entrevistar as pessoas Agora a gente tem um escritório No começo não tinha escritório Então agora para recepção as pessoas, então as reuniões podem ser aqui, e eu acho que o meu dia a dia, assim, eu tenho muita reunião com os times, meu dia a dia se define a reuniões, assim, é, essa é a real, eu tenho muita reunião com todos os squads, todas as áreas, pra saber como que tá indo, como tá indo como eu posso ajudar, quais são os planos, o que que tá dando certo, o que tá dando errado, acho que isso é o que mais consome meu tempo, junto com entrevistar pessoas boas, garantir que elas estão aqui dentro, feedback e tal, isso é potência, isso define muito, assim, no começo do dia, sei lá entre 8 e 10, que 10 começa as, reuni as reuniões mais pesadas, entre 8 e 10 da manhã é responder e-mail, olhar se eu tenho alguma coisa, alguma pendenga, algum report pra fazer e tal, e no final do dia, né, quando acaba, sei lá, sete, 8 horas, o pessoal começa a ir embora, você começa a devolver os e-mails do dia também então, basicamente, durante a tarde, é ver o que eu preciso fazer para essas pessoas performarem de manhã e de noite, é onde eu tenho um tempinho pra mim ali, pra organizar minhas coisas marcar minhas agendas e tudo mais. Pedro, você citou da sua preocupação
1: com pessoas, né que é um, uma grande parte do seu tempo como CEO, e quando você contrata ou as pessoas que você tá ajudando a ter uma posição melhor aqui dentro do Neon, o que que você busca nessas pessoas, quais são as características soft skills e você fala poxa, quando a pessoa faz isso é esse tipo de pessoa que eu gosto que tem mais chances de promoção ou que eu quero contratar o que, que você busca em pessoas? meu, é um
0: mega desafio encontrar pessoas, né? e não por coisas super ultra mega complexas acho que cada vaga tem a sua um programador tem que saber programar um designer tem que ser bom com N coisas agora, o estatístico tem que entender de estatística então são coisas são muito específicas de cada uma das vagas e aí você define o cara se assim, júnior, pleno, senior se ele tem muita experiência pouca experiência se é um cara que vai, porra, vai ensinar ou vai aprender tem várias coisas assim, né Mas especificamente Meu, a gente espera o básico E mesmo o básico não vem Então você vai entrevistar uma pessoa E aí você pergunta pro cara O que, que é o Neon? O cara não tem a menor ideia meu, O cara explica <risos> errado falei, Você já testou Baixou o aplicativo Deu uma olhadinha Leu o site Tipo, não, não vi Eu falei, meu, como assim, cara? Tem umas pessoas que a gente vai atrás, né Mas tem muita gente que vem atrás também E o cara não olhou o que, que é a empresa Não entendeu nada Aí é complicado pra caramba É né? como você vai numa empresa Que você quer se candidatar e tal E você não dá uma olhadinha no que é Então tem coisas muito básicas muito básicas. É meio clichê, assim, mas pessoas que estejam antenadas no que tá rolando, estejam mega proativas, em pesquisa sobre a empresa, entenda. Se o cara olhou o concorrente, já, porra, já tá valendo. Olhou, ah, vocês concorrem com tal pessoa, é assim que funciona. Isso já vale muito, né? Então, a atitude do cara de mostrar que realmente quer fazer parte dessa empresa é, um, assim, é um número um. É porque isso também já vai ser replicado aqui dentro da empresa, né? Ele vai mostrar que quer executar determinado projeto, que ele
1: vai um pouco além. Você não precisa pedir para ele, ah, veja isso. Ele já sabe que precisa ver a empresa. Acho que realmente é um sinal bem forte quando a pessoa estuda um pouco o que a gente faz quem a gente é, de onde viemos, pra onde vamos,
0: já, já muda bastante então esse é o básico, assim, o cara acha que tem tá interessado, tem que ter procurado, tem que entender e tem um segundo ponto, que é, especificamente no Neon, a gente tá construindo algo porque a gente acredita em algo, não é simplesmente montando mais uma empresa qualquer e tal, pô, eu comecei isso porque eu sofria com as tarifas dos bancões eu quero montar um banco que eu, você, que todos os meus amigos não precisem passar por esse perrengue meu. a gente levanta uma bandeira aqui, a gente quer simplificar a vida das pessoas, pô, ajudar você a construir seus sonhos, não pagar um monte de de tarifa, tem gente que recebe um salário mínimo por mês e paga um salário mínimo por ano de tarifa. Porra, o 13 terceiro inteiro vai de tarifa. Então, acho que a pessoa tem que estar aqui dentro também pra acreditar em alguma coisa. Então, tem que estar comprado com a causa também. Não é simplesmente mais um trabalho. Acho que
2: isso é uma parte importante. Pedro, tem uma curiosidade, na verdade, a gente conhece essa história, quem é de empreendedor de fintech conhece essa história, de um banqueiro que chegou em você e falou, ah, por que que o meu cliente trocaria o meu banco pelo seu, né? Aconteceu isso mesmo? Aconteceu. Puta, já, já tive várias histórias parecidas com essa.
0: E assim, eu nem julgo muito cara. É meio que de outra geração, assim, sabe? Até quando eu tava levantando investimento, lá pro primeiro negócio, era muito fácil saber quem tinha abaixo de 40 anos ou acima de 40 anos. Se o cara me perguntasse, tá, mas me fala um pouco sobre a solidez da instituição financeira, como que tá <risos> o balanço de vocês e tal, para que eu possa abrir uma conta. Eu falo puta, esse cara não é jovem, assim, esse cara tá, um, tá é uma preocupação com... diferente. Uma preocupação diferente. Porque hoje, meu, vou falar um pouco como eu funciono. Eu baixo o aplicativo, testo, se for bom, fica, se não for bom, eu deleto. Acabou. É esse o relacionamento que as pessoas têm com a empresa hoje. É simples como baixar um aplicativo e deletar. Então, quando vem uma pergunta dessa, o cara tem todo o mérito. Construiu um banco gigante, meu. Mas tá mudando, as coisas estão mudando. E tem pessoas que querem algo diferente. Se você pegar a rejeição dos bancões, hoje é muito grande. Muito grande. É enorme. Sei lá, 70% dos jovens. Cada pesquisa diz o número absurdo. 90% dos jovens preferem ir no dentista do que ir no, no, na agência do banco. Até várias coisas que ficando até meio clichês, assim, né? Ninguém gosta de ir até o banco. Isso ajuda muito. Um pouco do que o Paulo falou. Eu uso o Neon. É o alternativa que eu tenho pra fazer algo, algo de uma forma simples. Pô, vocês estão fazendo a coisa mais incrível do mundo, revolucionário, estão jog... mandando que nem SpaceX, né? Estão mandando negócio pro espaço. É porque é o único que funciona, meu, o único que é simples, que eu vou lá, converso com o um cara como eu gostaria de conversar com o meu amigo, não tem um monte de formalidade, que eu não preciso ficar com a mão pra trás, porque eu tô achando que estão levando um monte de coisa que eu não sei. Então, é por isso que as pessoas mudariam, porque elas se sentem mais tranquilas, mais, sabe, a comunicação é mais friendly, não tem nada de, nada escondido e tudo mais. Então, é um pouco do que a gente tá aqui pra montar. A nossa ideia é montar algo que eu gostaria que eu gostaria de ter, queria que meu, muito que meus amigos todos tivessem. Então eu vou montar com um ar carinho pra todo mundo.
1: Olha só, fechamos esse quarto episódio da segunda temporada, foi muito legal ter o Pedro aqui, a gente conversando em off, parece que ele é o, o banqueiro mais jovem do mundo sem ser herdeiro, achei um negócio, um negócio <risos> incrível, é existir
2: uma pessoa que tem esse título Eu acho que eu nunca falei com banqueiro pessoalmente, a não ser os meus antigos patrões
1: uhum. <risos> E queria lembrar vocês, quem tá trazendo esses episódios, sou eu Paulo Silveira, sou CEO do grupo Kaelon Alura, de Educação e Tecnologia Se você tá com dificuldade para treinar a sua equipe, resolver resolver problemas técnicos, melhorar a programação, design, melhorar o marketing digital, o UX dos seus sistemas, entra lá em alura.com.br empresas que a gente está cheio de novidade de como que a gente pode resolver os problemas das suas equipes de tecnologia. Eu sou Rodrigo Dantas, sou fundador
2: da Vinde e a Vinde também atende fintech, Paulo. A gente tem um monte de fintech usando as nossas soluções, banco digital, empresa financeira, quem quiser conhecer um pouco mais vai no vinde.com.br.